0: Weszło! No i dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest program Weszło Globetrotters na żywo dzisiaj. Nie mówię, że wyjątkowo, bo zawsze jest na żywo, ale moim gościem będzie dzisiaj Marina Meletaki. A tematem przewodnim Grecja. Marina to jest typowa Greczynka z krwi i kości. Marina, no przywita się coś z nami, powiedz nam.
1: Kalispera.
0: O, proszę.
1: Kanetesimera. To jest dobry wieczór jak się wszyscy czujecie mam nadzieję że dobrze bo pogoda jest obrzydliwa na zewnątrz więc na pewno dzisiaj wszystkich rozgrzejemy troszeczkę żeby się poczuli jak w Grecji
0: No dokładnie pogoda nie rozpieszcza nas w Warszawie nie wygląda to najlepiej A jaka pogoda teraz w Grecji
1: ostatnio nie wiem czy widzieli wszyscy ale raczej wszyscy widzieli bo trąbiły o tym nawet wiadomości w Polsce było mnóstwo śniegu I to nawet na Krecie. Przez te 3-4 dni się utrzymał. Grecki rząd nawet ogłosił, z tego co pamiętam, dwudniowe wakacje.
0: Ferie zimowe.
1: Ferie zimowe, dwudniowe, ale ty się śmiejesz. Naprawdę są niektóre wioski, które są gdzieś tam wysoko w górach albo na wyspie. Ludzie nie mogli się dostać z jednego końca na drugi. Naprawdę? Tam nie ma Range Roverów, Jeepów i tak dalej. Tam są Fiaty Panda, Suzuki Jimny, (śmiech) Chevrolet Spark na letnich oponach i tam nikt by nie przejechał. Ale teraz jest pięknie, słonecznie, z tego co wiem, 16 stopni, 17, moi znajomi, mój znajomy wczoraj na przykład po plaży pojechał sobie popływać na na tym, jak to się nazywa. Na padlu?
0: Tak. Ale to powiem ci, że amplituda temperatury jest dosyć spora, gdzie są w ogóle najwyższe góry w Grecji? Rozumiem, że to jest Kreta, czy na przykład to jest bardziej na kontynentalnej Grecji? I na
1: kontynentalnej, aczkolwiek Kreta też się cieszy swoim bardzo wysokim pasmem gór, nazywa się Pachnes.
0: Pachnes? Pachnes. Pachnes? A jak pachnie? Uch, uwaga.
1: <laughs> chyba nie pachnie. Musiałem. Chyba nie pachnie jakkolwiek, ale są piękne widoki stamtąd, bo jak wejdziesz na szczyt, to, jak, to z obydwu stron widzisz morze. Z jednej strony widzisz Morze Śródziemnomorskie, no bo patrzysz jakby w kierunku kontynentalnej Grecji, mhm. a z drugiej strony, jak się obrócisz, to widzisz Afrykę.
0: No, proszę, to, tam to musi być naprawdę piękne. Może nie
1: gołym okiem, ale widać Widać zarys, kierunek. Zarys, tak. kierunek,
0: okej. Okay. Ładnie. Więc pod
1: tym względem bardzo polecam. No ale amplitudy, czy ja wiem, czy takie różnice są. No to była anomalia w tym roku, Bo że anomalia, był ten śnieg.
0: Okay. Czyli tam...
1: Więcej niż u nas w Warszawie na pewno. Naprawdę? Tak. O kurczę.
0: Ale rozumiem, że tak jak powiedziałaś, opony zimowe tam nie istnieją. Nie, nie istnieją. Nie ma takiej opcji, że Aczkolwiek trzeba zmienić opony.
1: akropol pod śniegiem.
0: A to się też Wszyscy
1: zdjęcia wstawiali, podniecali się na biegłówkach tam pod akropolem zasuwali Grecy,
0: ale rozumiem że dla Greków śnieg to jest taka nowość to jest coś takiego jak nie tak dawno spadł śnieg w Hiszpanii i ludzie wychodzili na ulicę tak. i po prostu wojny na ścieżki
1: tak ogromny ogromny fan aczkolwiek zauważyłam, że teraz jest duża bardzo duża moda na narty w Grecji.
0: Naprawdę, ja ale, w ogóle ale... nikt
1: nawet by nie pomyślał, że w Grecji jest coś takiego jak wyciąg narciarski, a mój drogi jest piękne centrum, tak można to nazwać, się nazywa czyli górskie centrum, w którym zbudowano piękne stacje, super trasy, super szlaki, że ktoś nawet nie umie jeździć, czy nie boi się wjeżdżać, bo to dla niego nowość, mm-hmm. bierze skitury, trzy godziny pod górkę, a później sobie zjeżdża różnymi szlakami.
0: Ale to, to, to uściślimy. To jest na Grecji kontynentalnej? Czy kontynentalnej. Na
1: Krecie na jeszcze. Mm. Bo
0: słuchaj, to ja sobie może. Bo ja myślałem, żeby pojechać teraz na jakieś. wiesz, do końca lutego mówię, na jakieś nartki gdzieś tutaj, to może jednak do Grecji widziałem. Bilety do Aten nie są takie drogie.
1: Nie, jest fajne połączenie. Bardzo fajne. Z
0: Tak. Chyba o ile dobrze.
1: Ryanerem.
0: Ryanerem? A to z Modlina.
1: Trochę trzeba się doczłapać. Trochę tak. się
0: trzeba doczłapać. No ale ceny są na pewno, uh, na pewno są, mm, nie no
1: są ok, tak, okay. Są naprawdę Affordable, okay. tak bym tak. to nazwał. Jak ktoś chce skoczyć sobie na weekend do Aten, to naprawdę bardzo polecam, bo są fajnie połączone loty. Są dwa razy w tygodniu, więc można sobie na przykład właśnie w środę wylecieć, w poniedziałek albo w niedzielę wrócić.
0: A, no to całkiem ok. Tak, i, I wiem,
1: że dużo osób korzysta z tego. Week off.
0: Można powiedzieć City Break City Break
1: City Break. O ty
0: Warszawy. <grymianie> no dobrze Marina ale to opowiedz nam troszeczkę o sobie jak to się stało, że e, no ty, ty sama o sobie mówisz pół greczynka pół Polka. a Przynajmniej tyle o tobie mówi Instagram. <grymianie>
1: tak to prawda biologicznie pod tym względem też to jest prawda moja mama jest z Polski a mój tata jest właśnie z Grecji a konkretnie z krety
0: No to jak to się wydarzyło czy się urodziłaś w Polsce czy urodziłam się w Polsce urodziłam się w
1: Polsce bo akurat wtedy byliśmy w Polsce u nas na na Żelaznej ale później bardzo długi czas się wychowywałam w Grecji i tam jakby powiedzmy moje lata i wakacje i tam pierwsze moje kroki stawiałam Później dużo podróżowaliśmy znaczy nie tyle dużo podróżowaliśmy co często bywaliśmy w Polsce bo jednak moja mama jako zagorzała Polka i obrończyni takich więzów rodzinnych no to musiała i do babci i do dziadka pojechać mhm. i do cioci i do wujka więc bardzo często bywaliśmy w Polsce a już później moi rodzice podjęli jakby tą decyzję żeby się osadzić w Warszawie, bo tutaj po prostu zaczęli swój biznes.
0: Mm-hmm. No tak, to o tym biznesie to sobie jeszcze porozmawiamy, bo pewnie przejdziemy do tego, czym ty taka się zajmujesz. nuda jest tak, że... To Ta nuda, ale trochę też połączona pewnie z Grecją, co? Tak,
1: ja zawsze, zawsze. Ja się cieszę, że moja praca teraz może być połączona z Grecją.
0: O, widzisz, ale powiedz mi, e, w związku z tym, twoim pierwszym językiem był język polski czy grecki?
1: Obydwa.
0: Obydwa. I no władasz greckim wiem. tak samo dobrze jak polskim, Tak, rozumiem.
1: Tak, oczywiście. Jestem z zawodu tłumaczem.
0: O proszę, widzicie, czego się można dowiedzieć? A wydawałoby się, że się dobrze znamy. A? Tak, tak. <laughs> No cóż, i no to nie będę cię pytał, który jest język łatwiejszy, bo to jest na pewno dla ciebie to samo. Bo dużo po cięższy typu...
1: jest język polski. Dużo cięższy. Dużo cięższy. Ja też swego czasu, jak jeszcze studiowałam, to żeby sobie dorobić, prowadziłam lekcje z greckiego. Uh-huh. Miałam bardzo fajnych uczniów, fantastycznych i przyznam, że dużo łatwiej szła im nauka greckiego niż grekom polskiego. Miałam też takich czterech czterech czy pięciu Greków, młodych ludzi, oni przyjechali pracować tutaj do Warszawy. Bardzo się chcieli polskiego nauczyć. No i z ambasady skontaktowali ich ze mną. Pani Marino, tutaj mamy fajnych uczniów dla pani. Ja mówię, okej, okay, dobra. No i przyszli ci uczniowie do mnie. Marina, chcemy się nauczyć polskiego. Ja mówię, o, to będzie ciekawe. No i szło im to jak krew z nosa.
0: Czyli fatalnie, ciężko.
1: Bardzo, bardzo ciężki język, jeżeli chodzi o polski. Bo...
0: A powiedz, czy Od razu zapytam, czy no. też różnice są w wymowie na przykład? No, czy my używamy zupełnie innych zgłosek, sylab? Wiesz, bo na przykład e, moim, wiesz, no ja spędziłem sporo czasu w Argentynie. Moim argentyńskim przyjaciołom zawsze sens powiek spędzało powiedzenie szy. Oni nie potrafili rozróżni- rozróżnić szy, się, ży. Wiesz, dla nich to było wszystko, to jest, to jest ten sam dźwięk dla nich. Nie? Oni nie, podruku, nie potrafili wyprodukować dźwięku mm, różnego od tego. I na przykład A. krzeszyce mówili, się, że coś w tym stylu.
1: No to podobny problem mają Grecy. Moja ciocia z Grecji mówi, że polski to jak gadanie do kota. Ty cały czas coś tam szepczesz do kota. Więc pod tym względem jest bardzo trudny, ale na przykład Grecy nie słyszą też wielu zgłosek. Dla nich dzień dobry, a dzień dobre, to jest to samo. Nie potrafią rozróżnić Y od E. Mm-hmm. Nie potrafią po prostu. Okay. Było dla nich bardzo, było bardzo ciężkie. No oni to tak przeżywali, te wszystkie nasze przypadki, przecinki. Tu inaczej, tu inaczej, tu rodzaj męski, tu rodzaj żeński. Chciałbym, chciałabym, chciałbyś... Bardzo, bardzo ciężko to przeżywali.
0: A to rozumiem że, rozumiem, że w języku greckim jest mniej więcej jak w angielskim. On jest na, na tyle prostszy, że po prostu, um, jakby nie odmienia się, czy wiesz coś takiego, że
1: nie ma się... rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego jeżeli chodzi o czasowniki. A, czyli nie ma zjadłam, jest, zjadłem. Tak, jest po
0: prostu I did i jest, tyle. Dokładnie. Mhm.
1: Więc pod tym względem jest dość prosty w nauce i dużo moich uczniów odniosło naprawdę duży sukces. Oczywiście wiem, że się do tego przyczyniłam. Aha bo jestem okropną nauczycielką taką
0: wymagającą O
1: strasznie, a jak się nie przygotują, to wtedy jest szantaż emocjonalny. To jest
0: szantaż, o, ale to już myślałem, że z jakimś tam batem stoisz. No, nie, no nie, nie,
1: to, to nie emocjonalny.
0: działa. Emocjonalny jak wygląda szantaż emocjonalny e, Mariny Meletaki?
1: Na przykład mówię. Kurczę, wiesz co? No ja do ciebie przychodzę przygotowana. A, a ty poczucie winy. A ty po prostu nie możesz poświęcić tej pół godziny, żeby pod, powtórzyć te słowa. Jak ty chcesz później w języku greckim mówić? Jak chcesz czytać gazety? I wtedy jest takie: Marina, ja się przygotuję następnym razem.
0: Okej, okay, no to. Alfabet grecki. No jest zupełnie inny od naszego. No
1: ale cięż, na pewno ciężko, gdzieś tam też, bo... ci się przewinął w no, szkole. Wiesz,
0: nie jestem alfą i omegą, no, ale ta. coś tam kojarzę.
1: Ale z matmy jak? No coś tam kojarzę, nie? No to słuchaj, no to wszystkie alfa, vita, rama, delta, mm-hmm. po polsku delta. No, tak, no
0: oczywiście. Symbol sumy. Coś tam się kojarzy.
1: Epsilon teraz, no nawet warianty koronawirusa nazwali od greckiego alfabetu. Omnikron? Omikron. Czyli O.
0: Mm-hmm. Małe O. Omikron, Boże, a ja bym wziął omikron.
1: Omikron, tak. A ta poprzednia? Jaka była ta poprzednia wersja?
0: Delta. Alfa. Nie. No delta.
1: delta, a nie Vita. Nie. A nie, Delta, no to u nas chyba. też. No to alfa, vita, gamma, Delta. No I ch- później. O
0: tego. Ciekawe ciekawych rzeczy można się dowiedzieć mm-hmm. Czyli już wiemy skąd wzięły nazwy wszystkie, wszystkie wersje koronawirusa No ale dobrze dobrze wróćmy do, do tego do tego gdzie jesteśmy. jesteśmy jesteśmy w Polsce w tym momencie Marina pół półpolka. pół hmm, Polka. Rozumiem, że ty się osadziłaś w Polsce w Warszawie i powiedz mi tak na szybko w sensie czy to dlatego, że rodzina po prostu tutaj jest teraz osadzona czy uważasz, że na przykład Polska jest krajem w którym się mogłaś bardziej rozwinąć No bo rozumiem, że kiedyś jesteś dwujęzyczna mogłaś sobie spokojnie na przykład wyjechać na studia za granicę Mogłam. i nie oszukujmy się tutaj w Grecji No pogoda na pewno byłaby lepsza
1: byłaby czasami siedzę i analizuję takie rzeczy im jestem starsza tym bardziej się zastanawiam czy na pewno jestem w dobrym miejscu czy nie chciałabym być gdzieś, gdzie jest więcej słońca, gdzie ludzie są bardziej uśmiechnięci, gdzie sobie życzy każdy miłego tygodnia, miłego miesiąca. Ale absolutnie na Polskę nie narzekam. Zostałam tu, bo tutaj była moja rodzina. Więc jeżeli wszyscy postanowili tu zostać, to ja też jakąś ścieżkę kariery sobie tutaj zbudowałam małymi kroczkami. I na razie jestem tutaj, co nie zmienia faktu, że zawsze, w każdej chwili mogę się przeprowadzić.
0: No tak poruszyłaś temat, y, ludzi i, i tego jak podchodzą do życia, że życzą sobie na przykład miłego dnia czy też miłego tygodnia więc właśnie chciałbym cię zapytać już, No bo no już tutaj troszeczkę rąbka tajemnicy uchyliłaś ale jak to w takim razie gdybyś miała porównać te dwie nacje Polską Opa. i grecką i jeszcze gdybyś musiała y, wskazać y, Taką, naj, taką, nazwijmy to największy przywar polskiej e, nacji i mm-hmm. największy przywar greckiej.
1: No co ty, no nie przywar? zdradzę tych tajemnic, to, to, może, to może zróbmy
0: tak, to może największe zalety nam powiesz,
1: o no pewnie, po co mamy zniechęcać innych, albo źle mówić, on, moich Polska to też jest mój kraj, po części małej. Oczywiście.
0: No. Połowicznej, jakiej małej, tak? No 50 na 50. Nie. Nawet więcej. Mój
1: tata mówi, że się bardziej starał. No to tak 75.
0: Okej, dobra, to musimy mu oddać.
1: (laughs) Więc, ale w sercu też się bardziej czuję greczynką, bo... Naprawdę? Oczywiście. Dużo więcej mówię, dużo więcej się uśmiecham. Jestem, staram się być pozytywna, tak jak większość Greków. Lubię to, co robię.
0: A to Grecy lubią to co robią.
1: Zazwyczaj tak. Jeżeli już mają wybrać w swoim życiu jakąś ścieżkę kariery czy właśnie zawód, zrobią to co lubią. To wybiorą. Choćby to miało trwać do czterdziestki Dużo moich znajomych ma 30 lat i kompletnie nie wie, co chce jeszcze w życiu robić, ale wolą poczekać i znaleźć to, w czym naprawdę się super czują i to co im sprawia radość, niż chodzić, męczyć się być nieszczęśliwym, robić nadgodziny być niezadowolonym być sfrustrowanym i wiecznie po prostu na coś narzekać, bo nie oszukujmy się Polacy narzekają, główna domena Polaków to jest narzekanie a
0: miałaś nie mówić o przywarach No
1: dobre zaraz powiem też o greckich żeby nie było ale główna Pola... niestety mhm. no to mnie to smuci
0: i tobie jako dziewczynie wychowanej nazwijmy to w dwóch kulturach rzuca się to w oczy.
1: Bardzo bardzo moje nawet i yy, ta damska część i męska zarówno nie wiem czemu tak jest ale może nie wiem
0: A może przez brak słońca może brak słońca że brakuje nam witaminy D i dlatego poniekąd jesteśmy bardziej marudni
1: to na pewno to na, na pewno myślę że jest na to jakieś sensowne takie biologiczne wytłumaczenie ale też w Polsce jest dużo mniejsza więź między ludźmi Taka, nawet jeżeli mówimy o osobie o znajomych, tak? Mm-hmm. Ja na przykład z moimi znajomymi w Grecji, jak już jestem w Grecji, rozmawiamy codziennie. Codziennie WhatsApp, codziennie wiadomości głosowe, możemy się widzieć codziennie na kawę. Co robisz? Jadę tu, dobra, przyjadę do ciebie. Co robisz? A, jadę, na, jadę po kawę, dobra, dojadę do ciebie. Co robisz? A, wracam z pracy, jadę na plażę, dobra, to przyjadę do ciebie. I nieważne, że ja tą osobę widziałam cztery razy już w ciągu ostatnich dwóch dni. Taka, taka jest ciągła potrzeba bycia ze sobą, i tam wszyscy ze sobą wszystko analizują. Jaki masz problem? Czy rozwiązałaś problem? Jak się czujesz? I to niekoniecznie musi być nie, wiem, czy to mój chłopak, czy jakiś narzeczony, moi, moi kuzyni, moi znajomi. Jak się czujesz dzisiaj, Marina? I jak pogodziłaś się z tatą? Takie proste rzeczy. A u nas w Polsce trochę tego brakuje. No jasne, wyjdę na weekend z koleżankami, wyjdę na weekend ze znajomymi, pocieszymy się, pobawimy się, ale zgadamy się znowu za tydzień. Albo po jakimś czasie.
0: Myślisz, że to wynika, ale może to, a nie. A nie brałaś pod uwagę tego, że może to wynikać z takiego prostego faktu, że tutaj mieszkasz w Warszawie, to jest duże miasto, jest ciężej się spotkać, jest ciężej gdzieś tam dojechać, korki i tak dalej, a pewnie jak bywasz w Grecji, to bywasz w mniejszych miejscowościach, gdzie żeby tam do kogoś pojechać, no to pewnie też to to musisz mieć samochód,
1: samochodem. nie, to musisz mieć samochód, przede wszystkim, tam też odległości są bardzo duże, to tak się tylko wydaje, że o, Kreta jest mała, powiedzmy relatywnie, albo no nie powiem, w Ateny. M- to może się nie spotkamy albo będzie nam ciężej się spotkać nie
0: bo wiesz co powiem ci, że ja ja tak na to patrzę przez pryzmat tego, że mój dom rodzinny znajduje się w mniejszej miejscowości i kiedy ja jestem tam na przykład, fajny przykład był jak zaczęła się pandemia wyjechałem z Warszawy to był marzec i chyba trzy miesiące spędziłem tam bo to wiesz to był ten okres kiedy się wszyscy zamykaliśmy i tak dalej no właśnie i słuchaj ja tam się przeprowadziłem kiedy gdzieś tutaj w Warszawie ludzie nie mogli wychodzić z domu wszyscy się wali że zaraz nam zamkną miasta sklepy były pozamykane nie można chyba pamiętam że dwie osoby mogły iść obok siebie na chodniku no takie zupełnie abstrakcyjne sprawy no to tam wiesz ja się codziennie spotykałem ze swoimi znajomymi codziennie to było tak praca wiadomo zdalnie i od razu Eee, wiesz Spotykamy się od razu się spotykaliśmy powiem, już 16. OK idziemy razem na staw jedziemy na rowery eee, wróciliśmy do domu to na wieczór jeszcze sobie spotkamy się i obejrzymy sobie film więc było to mniej więcej tak jak ty opowiadasz w Grecji a w Warszawie tak nie ma no bo wiesz no w Warszawie to ja wracam z roboty jestem zmęczony muszę zrobić więźni. trening i, i wiesz ciężko mi jest później tylko się jechać 30 minut pobędę będę u niego i wrócić znowu 30 minut a wiesz w tych Krzeszycach to mam wiesz, na rower mm-hmm. 10 minut albo z samochodzikiem 5 i też jestem nie
1: no też prawda ale po prostu tutaj też nie czujesz takiej potrzeby nie czujesz potrzeby żeby się z kimś zobaczyć nie czujesz potrzeby żeby poprzebywać z kimś pogadać
0: no tylko właśnie czy to jest kwestia Polski czy to jest kwestia dużego miasta
1: Mam nadzieję że tylko dużego miasta a nie Polski
0: No właśnie tak tak by mogło być No ale dobrze w takim razie no też nie ma się co oszukiwać Grecy to jest jednak taka nacja Mm. dumna, mm. dumna, o Boże, Bardzo. Ale, chyba, ale chyba każda, może nie każda, ale wiele nacji jest dumnych, tak, a, a to cię zapytam, czy Grecy na przykład, czy oni się uważają hmm. za lepszych, za lepszych, A tu opowiedz, <śmiech> uważają się za lepszych,
1: zależy kogo zapytasz, ale dużo Greków czuje taką dumę ze swojej historii,
0: o właśnie, chciałem na na bazie czego no, historia jest niesamowita Grecia. dużo
1: dalej sięga mhm. Grecy wymyślili pierwsze pisma tak klinowe a klinowe b więc mają czym się popisać
0: no wiesz no, ich nie alfabetu. tylko większość myślicieli mitologia cała i tak dalej no Pewnie,
1: nie? która nadal jest w spisie chyba lektur o ile ostatnio Dobrze, no czy tam patrzyłam. powinno
0: być, no ale przede wszystkim nawet i kinematografia, wiesz, jak Nie, no to, to leży z 300... Grecji. Boże, grecka kinematografia, kinematografia tak, no ale wiesz, no masz zaraz filmem, Troja. Tak strzelam ci, nie? 300, 300, tak? O wsparcie. A Herkulesa na przykład. I wiesz, gdzieś tutaj ta mitologia to wszystko jest wywyższane. Już abstrahując od tego, co powiedziałeś że rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek miał w życiu przyjemność uczęszczać na lekcje matematyki, no to większość myślicieli, czy czy teorii, czy czy, czy liczb, liczba pi, teoria Pitagorasa i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Oczywiście, ale powiem ci, że nawet w takim świecie czysto technologicznym nawet Bill Gates korzysta ze Starej Greki. Wszystkie jego oprogramowania, jakieś tam te skomplikowane kody, nie kody. On zaczął od Starej Greki. No. Tebam byłam w szoku w ogóle, kiedy przeczytałam.
0: Czyli, 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 czyli już trzy razy powiedziałem czyli, a nie mówimy wcale o, chili. o Chile. No. Aha. W takim razie, no już wiemy skąd wodzi się ta, powiedzmy, taka przekonanie o...
1: Grecy to wiedzą, Grecy są dumni z tego. Grek-Greków. Dlatego też tak bardzo przeżywają, mają taką niechęć do nacji tureckiej,
0: tak? Do no Turku. Właśnie chciałem zapytać, bo jest tam. Właśnie te moje pytanie było, bo po pierwsze chciałem się zapytać, bo wiesz, Grecja jest tak jakby. ta kontynentalna Grecja jest no troszeczkę połączona z Bałkanami, no, prawda? No
1: jest, no nawet nie więc, troszeczkę.
0: Więc czy oni się jakby czują. Częścią tych Bałkan, czy może, rzeczywiście nie bardzo właśnie?
1: W ogóle, absolutnie, bo ani się nie czują częścią, ani nie uznają też tej części, no bo Grecja do tej pory nie uznaje Macedonii.
0: No właśnie, to, Dla
1: nich nie istnieje w ogóle to państwo, co to jest, w ogóle czemu to się tak nazywa?
0: Ale większą kosę mają z Turkami, czy z Macedończykami?
1: A, Myślę, że na pewno z Turkami, bo jednak no, Turcy 300 lat trzymali Greków w niewoli, tak, tu nie jest... 100, to nie jest 20, to nie jest 30, tylko 300. Mhm. Skawał historii, więc mają ogromną niechęć. Myślę, że już te świeższe pokolenia jakby zapominają o tym, ale moi dziadkowie, jeszcze mój tata, cały czas jakby pamiętają to.
0: A jak wygląda sprawa relacji na przykład z Cyprem?
1: Z Cyprem? Mhm. Bardzo lubię. Ale znaczy... wiesz,
0: Cypr jest jakby podzielony, nie? Połowa Cypru jest powiedzmy tureczka, nikt... połowa jest y, grecka, gdzie generalnie to jest Cypr, no ale... Tak.
1: Tylko, że turecka część to jest samowola po prostu Turków. Nikt, nikt praktycznie na świecie, no może Rosja się lubią z Turkami, nie uznaje części tureckiej na Cyprze. No tak, że... Jakby nawet, wiesz, nawet ONZ powiedziało, że no nie ma. Formalnie nie ma takiego podziału. Nie ma czegoś takiego, że Cypr jest podzielony na dwa.
0: Tak, formalnie ale, nie, ale, ale przez jakieś, jakieś tam, nie, tak Byłaś na Cyprze? Tak, byłam. No I wiesz, tam jest jednak ta granica, nie? Jest, Wiecie, jest, oczywiście. I też czuć tą różnicę, kiedy po prostu przejdziesz e, tak. z powiedzmy tej wschodniej części do, zachod- do tak. zachodniej. Czuć, znaczy, do Znaczy, ja
1: nie przechodziłam, bo to nie jest takie proste, żeby tam przejść, mm-hmm. więc ja nie przechodziłam, aczkolwiek no, wiem, że istnieje, wiem, że Cypryjczycy respektują to w jakiś sposób, tam wiąże ich jakaś umowa, respektują to, aczkolwiek no nie czują się z tego w ogóle zadowoleni. Bardzo to przeżywają wręcz.
0: No powiem ci, że jak całkiem niedawno, tak wszystko. Czy, czy Grecy przeżywają, czy...
1: ale jak
0: przeżywają wszystko, ale
1: jak jak mrówki okres.
0: a jaki jest grecki mężczyzna w takim razie. Hmm. Oczywiście roz, no rozmawiamy, w w takim, rozmawiamy w takim sensie stereotypowym. Ja wiem, że każdy jest różny i tak dalej, ale, ale jak to
1: bardzo uczuciowi,
0: a czy to są tacy powiedzmy latin loverzy?
1: Tacy, ba, nie, tam jest takie bardzo głębokie uczucie. To znaczy, ja się nie będę przed tobą chować, że, ci, że ty mi się podoba, że jesteś najpiękniejsza, że ja cię kocham, że ja cię pragnę, że ja chcę, żebyś ty była cały czas obok mnie, ale ja ci pokażę, że ty masz być tylko obok mnie.
0: Czyli jest takie coś, co w Ar... może w Argentynie, to nawet nie tylko w Argentynie, ale w Ameryce Południowej nazywają to macizm, czy to machista, czyli mężczyzna taki władczy, inaczej, eee wiesz, czy ja wiem
1: czy taki płacz czy,
0: zastanawiam się jak to dobrze ująć bo jednak w Ameryce Południowej to jest tak, że troszeczkę jest na takiej zasadzie, że po prostu mężczyzna ma tą pozycję, mm, ważniejszą. Nadrzędną, nadrzędną. Trochę
1: to w grę To tak też troszeczkę tak
0: jest. jest. I że to jest, że jednak facet jest tym panem domu, i yy, no nie jest to tak, że kobieta nie ma żadnych praw, ale jest ta kultu, kultura macizmu. I tam się często się mówi, o, macista, macista. Czyli facet, który no traktuje kobietę z góry. I chciałem cię zapytać, czy w Grecji jest podobnie, bo tak jak mówisz, okej, okay, ja cię kocham, zrobię sobie dla ciebie wszystko, ale, nie,
1: oni ale ty wiesz? jesteś
0: tylko moja i na przykład nie wiem, nie możesz sobie sama wychodzić z koleżankami, jak to hmm, wygląda?
1: Też taki, takich dramatów też nie ma, aczkolwiek sama miałam kilku greckich chłopaków, to tam były dramaty, ja się rzucę, ja, w, ja idę do wody, ja nie mam potrzeby żyć, jeżeli ciebie nie ma... No, kto słyszy takie gadki
0: i to. Czyli telenowela.
1: I nie, tak, dokładnie. To nie są czcze słowa takie. Oh.
0: Ale co, że oni by to byli w stanie zrobić?
1: Tak, awantura. To na przykład w Grecji jest coś takiego, że jak się pokłócisz z kimś, to nie pójdziesz spać, póki się z nim nie pogodzisz. I choćby to trwało do trzeciej, czwartej rano.
0: Sporo bezsennych nocy musi.
1: Choćbyś rzec. płakał, choćbyś przeżywał. Wszystko trzeba wyjaśnić. Od razu. Naprawdę. Ja trochę, może nie mówię, że ja jestem nieprzyzwyczajona do takich rzeczy, ale ja raczej też mam bardzo silne moje zdanie i nie będę, jeżeli ktoś się wobec mnie źle zachowuje, to nie będę tutaj... Tak, kochani, oczywiście, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, no tylko też trzasnę drzwiami i pójdę piechotą do Wiochy obok, jak mnie nikt nie zawiezie. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale na pewno są dużo bardziej uczuciowi i nie wstydzą się powiedzieć swoich uczuć. Polacy tacy nie są wcale...
0: To prawda, my jesteśmy bardziej zamknięci. Bardziej. No już nie mówię nawet tylko ja nie mówię, że, ale generalnie. Tak,
1: i nie mówię o tym, że na przykład nie wiem, Polacy mniej kochają od Greków. Mhm,
0: ale są mniej yy, wylewni.
1: Tak, dużo mniej, yy, dużo mniej to okazują. Też przez, przez słownictwo, jakiego używają w związku widzi się to naprawdę się to widzi,
0: a czy język grecki jest bardziej kwiecisty od polskiego no, nie
1: będę ci mówić ile słów jest w alfabecie greckim a ile jest w polskim no ja rozumiem w alfabecie pe- no jakby
0: w, w, tak w, w, zbiorze, w zbiorze tak, tak no ja wiem, że na pewno więcej jest w polskim tak
1: zwariowałeś No u nas to raczej w milionach w Polski to ma może kilkaset tysięcy słów naprawdę naprawdę Google
0: it. Ty ja nie wierzę a, a, a grecki alfabet ile ma liter? No zgadnij No nie wiem no pewnie nie ma 20, 24.
1: Nie ma 24
0: ma, ma 24 idealnie.
1: 24 18 nie
0: no dobra licz.
1: A no tak bo u nas jeszcze są te ale u nas w polskim liczysz te wszystkie on e, o, z jednym i tak dalej Nie
0: wiem, ja, nie. Ja nigdy tego nie liczyłem ja strzeliłem 24 bo tak mi się wydaje że Mm-mm. tyle jest w alfabecie ale teraz. Są...
1: Co za różnica? Słów więcej możesz stworzyć w języku greckim, ponieważ w języku greckim łączysz słowa. Na przykład, co oznacza w języku polskim słowo okno dla ciebie?
0: No, coś, przez co można można wyjrzeć. Ale,
1: o nie, czy okno jest. Czy okno samo w sobie jest słowem? No tak. Jest, ale nie ma żadnego znaczenia. Na przykład, w języku greckim, jak ci powiem słowo okno czyli parafiro słowo parafiro składa się z dwóch
0: słów a, coś takiego Okej okay, to tak jak powiedz to tak jak parasol czyli na przykład po hiszpańsku para czyli dla przeciwko sol, tak, słońcu tak. Przeciw, dokładnie. Czyli przeciwko słońcu mhm. w
1: języku polskim nie ma takich słów a przynajmniej
0: nie tak się to tworzy jest troszeczkę inna tego jakby, no no no
1: dokładnie po,
0: wiesz co podliczę nam te litery wszystkie
1: Licz, licz i wpisz później how many words the Greek alphabet has.
0: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, ale polski? Nie, grecki.
1: Hmm. Można jeszcze dodać, z, ale masz tam jeszcze takie dodatkowe,
0: tak, bo wiesz, bo wiesz co widzisz, że, że są e...
1: dyftongi to tak jak łączysz po polsku R i Z, no ci daje zgłoskę rz mm-hmm. S, Z, Sz.
0: Zastanawiam się albo potrząc, patrzę, dlaczego one są zapisane na dwa sposoby? To mnie też zada... No
1: bo masz dużą literkę i małą.
0: No ale to czemu mała jest zupełnie inna?
1: Zdarza się tak.
0: Dobra, słuchajcie, koniec. Koniec z tym alfabetem.
1: Koniec to nuda, pogadajmy o plażach, wakacjach, fajnych knajpach.
0: No to powiedz po nam, jakieś jest najpiękniejsze miejsce w Grecji i dlaczego to jest Korfu.
1: Well, Znaczy na Korfu nie byłam, to nie będę się wypowiadać,
0: czy jest piękny, O, czyli ja znam przynajmniej tę część Grecji troszeczkę lepiej od ciebie, ale nie, no to opowiedz. Zupełnie inna część. Ja zażartowałem oczywiście, że Korfu jest najpiękniejszą częścią, bo tam podejrzewam, że są ładniejsze. Ale byłem i Korfu jest najbardziej zieloną wyspą. Jest,
1: to prawda, ale jest zupełnie inna właśnie dlatego. Jest zupełnie inna, ma zupełnie inną infrastrukturę, ma zupełnie inną budowę jako wyspa, ale jest bardzo często odwiedzana przez Polaków, więc na spisie treści jest gdzieś tam wysoko. Ja osobiście wolę ole cyklady, więc mhm. okolice Santorini, nawet Mykonos.
0: Instagramowo które,
1: Nie no, wszyscy na przykład mówią, a jak...
0: może gdzieś tam jeszcze? Tylko
1: to na Morzu Jońskim. Mhm. Więc no, z tamtej strony też jest pięknie, nie mówię, że nie, byłam na Zakintos. Piękne miejsca, są piękne plaże, które też warto odwiedzić, nawet to z tym zatopionym wrakiem. Teraz wszyscy ubolewają, że wrak Taki się coraz bardziej goły robi. No tak, no. W Grecji też są sztormy. Też u nas wieje i też mamy zimę. Wszyscy myślą, że jak też przyjadą... Także wszyscy myślą, że jak przyjadą latem, to tam będzie biały piasek. Tylko i niebieski, błękitny kolor. Więc no, też się to zdarza. Lewkada jest przepiękna. Tam od strony Morza Jońskiego Ma pięk... po prostu... Piękne plaże. Na
0: wszy- może nie na, w- na wszystkich na pewno nie byłaś, ale nie na, ilu, dużo, na ilu wyspach byłaś.
1: Dużo miejsca mi zostało. Chcę na pewno odwiedzić te takie malutkie, malutkie, o których nikt nigdy nie słyszał, ale coś tam mu dzwoni, że po grecku nawet brzmi na przykład Karpasos. Karpasos jest zaraz obok Krety, czyli obok mnie. Nigdy nie byłam.
0: A te mniejsze, no właśnie, bo to też jest pytanie, wiesz, no Grecja jest trenowana turystycznie, chodzi mi o to, że jest to popularny kierunek, bardzo, i właśnie dlatego ciekawi mnie, czy takie mniejsze wyspy, jak na przykład ta, o której teraz wspomniałaś, czy one gdzieś tam są takie bardziej, no nazwijmy to dziewicze, czyli tak. wiesz pójdziesz tam sobie tam jest jakaś babuszka powie dobra to ja ci tutaj zrobię, rodzinną grecką kolację zjesz gdzieś tam na pieńku przejdziesz się pójdziesz sobie w lewo jakaś skarbka fajna dzika plaża coś jest, takiego
1: jest tak jest naprawdę są też wyspy do których nie da się dotrzeć w żaden inny sposób jak tylko drogą morską mhm. więc siłą rzeczy musisz gdzieś tam skądś sobie wziąć czy katamaran dlatego jest tak dużo na przykład osób, które grupami wynajmują łódki i pływają przez dwa tygodnie przez trzy tygodnie, no ja bym tyle nie wytrzymała na łódce nie, że nie lubię ale. Lubię posiedzieć też na lądzie ale to jest bardzo popularne bardzo i coraz bardziej się to popularne robi i super cenowo. Też
0: opłacalne No dobra to może przejdźmy a dzisiaj, dzisiaj dzisiejsza audycja będzie zupełnie nieramowa, Aha. bo dzisiaj będziemy sobie skakać w takim razie bo widzę, że tak nam tutaj sama wręcz przechodzisz z tematu do tematu co mi się bardzo podoba w związku z tym zahaczmy teraz trochę o te ceny jak mniej więcej wygląda sytuacja. z e, cenami w Grecji I na razie nie będę cię pytał o wycieczki czy tam o wakacje tylko tak wiesz, ale mówisz o
1: takim życiu codziennym tak grega? tak musz słuchaj
0: jest pojechałaś tam sobie na miesiąc, siedzisz sobie u siebie w domku, no i wiesz, czasem sobie pójdziesz na kolację, czasem musisz iść kupić mleko, czasem musisz sobie zrobić jecznicę.
1: Okej, okay, czyli takie normalne, mm-hmm. codzienne życie. jak tam
0: się przedstawiają ceny.
1: Myślę, że nie ma jakiejś mm, wielkiej odskoczni, czyli na pewno nie jest to Francja, nie jest to Wielka Brytania, nie są to Niemcy, ale mm, bywa też troszeczkę drogo, to znaczy surowce, które są ciężko dostępne na wyspach, to czasami ludzie sobie nie zdają z tego sprawy ale na wyspę też trzeba dowieść
0: cukier,
1: trzeba dowieść paliwo trzeba mięso dowieść tak więc czasami w okresach takich właśnie jak pandemia albo jak straszą wojnami ceny idą do góry ludzie się stresują. I troszeczkę skaczą te ceny, aczkolwiek nie powiedziałabym, że Grecja należy do jakichś bardzo drogich krajów, nie porównuje tutaj absolutnie sezonowych cen, które są na Mykonos i na Santorini, czy nawet czasami na Rodos, nawet też czasami na Krecie, bo to jest po prostu abstrakcja, to jest totalna abstrakcja. A jak
0: radzą sobie z tym mieszkańcy, że wiesz, że na przykład cena dla turystów jest o wiele wyższa, no i czy są na przykład sklepy takie powiedzmy, nazwijmy, dla miejscowych? Czy, czy, co, czym, czy i wiesz, nie. że oni po prostu wiedzą, gdzie pójść i dobra, to tutaj na przykład kupię ten mleko w normalnej cenie, a nie muszę płacić nie. 2 euro.
1: Nie, 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 absolutnie. Jeżeli chodzi o takie codzienne rzeczy, codzienne zakupy, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, tutaj będzie drożej, tutaj będzie dużo drożej. Mhm. Oczywiście, no masz, tak jak w Warszawie, masz sieci sklepowe, które... Pracują na dużo wyższych marżach, dużo wyższych cenach, więc tam kupisz produkt dużo drożej, a są, ceny, a są sklepy, w których są zupełnie inne ceny, tak? Więc to wszystko zależy od tego, do jakiego sklepu pójdziesz, ale generalnie nie ma tam jakiejś anomalii, tak? A jaki dużo... Na
0: przykład z restauracjami. Jesteś no... na Krecie i wiesz, że no tam przyjeżdżają, no i jest o wiele drożej w sezonie niż po. Rozumiem, tak? Nie aż tak,
1: nie aż tak, nie przesadzajmy, Grecy nie chcą odstraszać od siebie turystów, Grecy chcą przyciągać turystów, szczególnie po tym no, koszmarnym okresie, który, który teraz mieli, więc jeżeli chodzi o knajpy, to ja potrafię dużo lepiej, dużo smaczniej, dużo przyjemniej zjeść na krecie niż w Warszawie w knajpie, bo tutaj, tutaj pójdę i po prostu czasami, no jak ja ostatnio patrzę na rachunki, jakie dostaję, pójdę ja z koleżanką, ja z mamą, ja z siostrą chcę pójść na taką fajniejszą kolację, zjeść sobie, nie ja To wiem.
0: myślę 300 złotych minimum.
1: Kurka, jeszcze do tego alkohol weźmiesz, to naprawdę kosmiczne ceny się zrobiły. Kosmiczne ceny, a taki, no, takie ceny nie występują w Grecji. W Atenach może, jak przejdziesz się do takiej fajniejszej restauracji, to owszem, może troszeczkę ceny będą wyższe, ale tak generalnie to nie. Raczej w tawernach staniesz świeżą rybę za kilogram zapłacisz normalną cenę za sałatkę świeżą też normalną cenę dziedziki fawa nie wiem co tam jeszcze chcesz jemista, są normalne ceny tak takie, że jak pójdziesz najesz się wydasz te 20 euro 25 i jest okej,
0: okej a powiedz mi. Poruszymy jeszcze temat alkoholi. Znaczy inaczej, to jeszcze szeroko, szeroko. Oczywiście, że możemy. Tutaj wszystko możemy. Okay. E, temat alkoholi jest tematem, który zawsze jest poruszany w audycji weszło, global. Teraz to z uwagi na to, że, e, że słuchaj, każdy ja podróżnik. Nie, każdy po, pewnie, ale każdy podróżnik musi czasem wypić. No i rozumiem, że to jest uzo, tak?
1: Ach. Ja uwielbiam uzo osobiście, ale dużo osób nie lubi, bo to anyż.
0: No właśnie, jest, jest takie anyżowe, ma taki posmak po takiego anyżu i 40% ma uzo.
1: A nie więcej?
0: Nie wiem, ciebie pytam.
1: Wydaje mi się, że więcej ma
0: może mieć więcej uzo. może to sprawdzimy ale Grecy co do kolacyjki Uzo wino wino prawda wino wino a Uzo wjeżdża później w Uzo wjeżdża na imprezie jak to wygląda
1: Nie, coś ty na imprezie to klasycznie wódka albo rakomelo raki o, inaczej to? zwana no to jest taki bimber grecki można tak go nazwać każdy kraj jakaś taka samoróbka nie, 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 absolutnie. No to czyli wódka
0: jakaś taka, no, Bimber to wódka mniej więcej, tak samo. Tak, no. tylko
1: u nas no nie robi się jej z ziemniaków, czy tam ze zboża, tak? Bo no u nas się robi, się robi ze, zboża. ze
0: zboża, ale są wódki z ziemniaków i powiem ci, że to. wódki z ziemniaków są według mnie najlepsze, bo nie ma po nich kaca. Hmm. Że przynajmniej jak się pije w takich, zdrowych ludzkich ilościach. Znaczy zdrowych nie ma zdrowych ilości w ludzkich ilościach
1: właśnie właśnie znaczy nie no to baza alkoholowa jest zupełnie inna aczkolwiek Grecy wolą wydaje mi się, że wolą takie słodsze alkohole właśnie rakomelo z raki mhm. latem pijesz ją tak zmrożoną, że z zamrażarki praktycznie ją wyjmują szoty, zazwyczaj. Zimą pijesz dokładnie ten sam alkohol na ciepło. Z herbatką? Nie.
0: Pije się herbatę w ogóle w Grecji?
1: Oczywiście. I to ile?
0: No tak? Oczywiście. No, w
1: sez- no może nie w sezoniem.
0: No tak, ja rozumiem, ale, ale, ale powiedzmy jest te 10 stopni za oknem i Grecy sobie no lubią musisz przy herbatce. Oczywiście.
1: Victamos, malotiras, to są herbaty, które mają tak uzdrawiające działanie, że nie musisz wcinać cynków magnezów, nie wiadomo jakich tam suplementów, żeby nie wiem jakąś, jakiś balans sobie zrobić nie wiem, masz zgagę. gagę, pijesz sobie herbatkę, bo wszystkie herbaty są na bazie ziół w Grecji, jak mamy to zbieramy, mhm. nie ma raczej takich liściastych, że nie wiem czarna czy zielona, nie większość to są jednak górskie zioła, z miodem, dużo miodu jest na krecie, z I w kardamonem Grecji.
0: też? Niekoniecznie.
1: Nie, to już tak bardziej turecko brzmi.
0: Kardamon turecko, no dobrze. No her-
1: tak, Turcy piją herbatę z kardamonem, Arabowie. No
0: w Turcji jest generalnie taki rytuał picia tej herbaty.
1: Ai, to czaj, to cały czas, azyr czaj, 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 czaj. A u nas też jest caj, też się u nas tak to nazywa, mm-hmm. ale moja babcia ma jak najbardziej kulturę picia herbaty, mój dziadek tak samo. Tam nie ma czegoś takiego, że o tak jak ty teraz siądziesz i sobie moja babcia, czy moja ciocia, czy ktokolwiek inny wypiłby kawę o tej godzinie. Herbata. Herbata. Raczej herbata. A jak już chcą gdzieś wyjść, no to wino. Okej. Piwko.
0: No właśnie, jak greckie piwo.
1: Fantastyczne mamy przecież, jak się nazywają, chmielarnie?
0: No, jak to się po polsku nazywa? może po prostu browary
1: no browary aczkolwiek no dużo mniejsze tak, tak jak teraz w Polsce jest taka moda na te mniejsze niezależne craftowe. browary, jakieś fajne tak mm-hmm. to w Grecji jest dokładnie tak samo a jęczmień mamy fantastyczny jest taka bardzo fajna to mój znajomy pracował w Harmie Harma to jest taka no dość taka znana marka na krecie oni mają swoją fabrykę zaraz niedaleko mojego domu i to, jakie tam mają piwo, ja nie jestem piwoszem i nie jestem fanem, fanką, ale to, jakie tam mają piwa, moi drodzy, na Krecie odwiedźcie Harmę.
0: Czyli zimne piwko, super, a jakieś takie smakowe, czy na przykład typowy są? lager, tak? Nie, 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 absolutnie, grany.
1: dużo lżejsze tam są piwa, dużo lżejsze, lagera ciężko by tam było zrobić, bo nie ma składników, więc są dużo lżejsze, troszeczkę bardziej jęczmienne, owocowe, nie, że w 40 stopniach jak wypijesz, to dostaniesz nagle zawału, mhm. bardzo fajne, mythos, bardzo znane piwo greckie. Na... A to
0: chyba nawet piłem na. Słuchaj, w Lid, w Biedronce tak, na tak. tygodniu
1: greckim jest.
0: A w Biedronce na tygodniu greckim? Biedronce
1: no. na tygodniu greckim jest. Um, co jeszcze? Alfa, też bardzo znane. Przetwórstwo piwne, browar. Więc jest Czyli czego ciekawe, jak
0: w Polsce. No wiadomo, więcej wina na pewno się pije chociaż.
1: Dużo, dużo więcej wina i teraz wina się zrobiły też bardzo modne. Dużo takich ale to i w Polsce.
0: to i w Polsce trochę. Tak. Może nie winnice, ale wypić sobie wingo w Warszawie to można się pofleksować. Ale
1: w... tak, oczywiście. No też otworzyły się, wiem, że nowe win... nitry winiarnie, co winnice w Polsce. No, nie mówię o turnałach taka, że tak powiem, mm-hmm. pionierska rodzina, ale ja na przykład byłam w Mierzęcinie i tam wina swoje robią. W Kazimierzu Dolnym.
0: To słyszałam, chyba. No. Są jakieś winiarki. Są. Słuchaj, w Zielonej Górze są, są nawet winobrania, takie wielkie święto. Więc. Zdziło kiedyś za dzieciaka.
1: Aczkolwiek no, w Grecji jest to dużo, dużo bardziej rozwinięte przez pogodę przede wszystkim. No tak, przede
0: wszystkim. No jednak te wino. No, nie oszukujmy się, no w Polsce tego słońca tyle nie, nie jest dostarczona tak, A
1: winogrona kochają słońce. Winogrona po prostu całą swoją energię, smak, kolor gromadzą przez słońce. Ja nie wiedziałam o tym. Mam, te, mam takiego bardzo dobrego znajomego, który ma swoją winnicę z ojcem swoim. Jego ojciec bardziej się zajmuje produkcją, a on się zajął tą stroną marketingową i sprzedażową. Mm-hmm. Kurczę, kiedy on mi ciekawostki opowiadał, to prawie tak jak no nie wiem, farmerzy, którzy oliwki uprawiają, tak? Kiedyś to tylko uprawa oliwek była w Grecji. No. Oliwki, oliwki, oliwki.
0: A no właśnie. Kalamata,
1: koronejki.
0: Może ty nam zdradzisz, czym ty się zajmujesz teraz na co dzień? Ja? Oprócz tego, że jesteś tłumaczem.
1: Jestem tłumaczem, tłumaczem przysięgłym też mhm. jestem. Pracuję z sądami, z prokuratorami, więc mam ciekawe zajęcia. A przede
0: wszystkim... Ma prawo też studiowałaś, nie?
1: Tak, tak. Z wykształcenia jestem prawnikiem, aczkolwiek nie poszłam w tamtym kierunku, bo bo nie poszłam. Próbowałam, pracowałam długo, zacięcie, z bardzo fajnymi mecenasami w moim życiu, ale nie chciałam czegoś innego i zaczęłam pracować z moim tatą w firmie, w której nigdy nie chciałam pracować, bo nigdy, nigdy nie chciałam pracować z tatą.
0: Nie. Chciałaś się odciąć wyjść spod płaszczyka rodziców.
1: Trochę tak, aczkolwiek wtedy jeszcze tak to widziałam, że to będzie dla mnie taka, że to będzie dla mnie uwłaczające, że to Panorze, będzie, kurczę, A ty jesteś taka... dumną greczynką. Właśnie.
0: To nie I... po to tam 300 Spartan pokonywało tysiąc innych wojowników.
1: Tysiące. Persów.
0: Dobrze, Persów, nie Persów, żeby teraz Marina, prawda, przejmowała biznes pojcu, po no ale Właśnie. dobrze.
1: Ale pracuję z moim tatą, mhm. pracujemy już razem prawie 3 lata. Więc jest to duży sukces, Greccy tatusiowie są po prostu czasami nie do zniesienia, ale oczywiście to tylko z miłości, ale mamy swoją firmę i zajmujemy się dystrybucją greckich produktów na terenie całej Polski, ale też i włoskich. Włochy się wzięły stąd, że po prostu mamy kilku fantastycznych znajomych, którzy mają swoje jakieś produkcje, mają swoje fabryki, mają fantastyczne produkty, których na przykład w Grecji brakuje. W Grecji nie masz tyle pomidorów, co na przykład w Toskanii. I współpracujemy z nimi. Ale taką naszą, powiedzmy, wizytówką, no to są te jednak greckie produkty.
0: No i to właśnie powiedz, jakie są te produkty takie. Bo jak jesteśmy jeszcze przy tej kuchni, to powiedz, no co takiego najlepszego, Powiedz mi najpierw, jakie są najlepsze produkty i co najlepiej jeść na przykład w Polsce z Grecji, a potem jeszcze, a potem jeszcze ci powiem.
1: To takie gotowe produkty, powiem, to.
0: no to no. serfeta,
1: oczywiście, no to oliwki, na, na biały, tak? na mhm. biały, tak, no to zacznijmy może od takich nie rzeczy białowych, tylko bazowych, które, no jak ktoś słyszy Grecja, no to pierwsze co oliwa i oliwki, mhm. więc to są rzeczy już
0: ale to oliwa grecka na przykład jest bardziej prestiżowa niż na przykład oliwa hiszpańska.
1: Oczywiście, Hiszpanie w tym roku mieli bardzo kiepskie zbiory.
0: No widzicie takiego tutaj mm. mam eksperta od oliwy.
1: Ja się mm-hmm. wykłócę wszystkim. Nie mieli Hiszpanie po prostu, cie, mieli nieurodzaj w tym roku, mm. mieli bardzo kiepskie lato, mieli bardzo dużo opadów, nie mieli dobrych zbiorów, nie mieli dobrej jakościowo oliwy. Więc troszeczkę na tym ucierpieli. Włosi nie mają w ogóle dobrej oliwy. Oni tam nazywają to oliwą, ale to obok oliwy nawet nie leżało. No a takim uważam, sztampowym naprawdę krajem, który się każdemu kojarzy z oliwą. I kto by mi nie mówił, ach, wróciłam z Grecji i przywiozłam ze sobą butelkę oliwy albo em, te puszki, co mm-hmm. ludzie tam przywożą. Tak, no. Jeżdżą te moje uczennice, też te stare już, i mówią: "Marina, słuchaj, ja jadę samochodem, żeby przywieźć oliwę. Nie ja mówiła, wiesz, że możesz teraz tak samo dobrą kupić w sklepie?
0: Mhm. Tak? Ja mówię, no tak. Ja ci tutaj ściągnę, słuchaj, kontener przys- przyszedł, przysłali. Tak, mi.
1: naprawdę. I pod tym względem, akurat we, w Polsce, już w Polsce, jest duży wybór. I oczywiście przyczynił się do tego i Lidl, i Biedronka.
0: Właśnie swoimi... te greckie, greckie, czy też wiesz? tematyczne po prostu tygodnie, nie widziałeś to?
1: reklamy Lidla
0: widziałem Marina, Właśnie. reklamę z tobą to widziałem, już powiem widzieli. ci nie raz nie dwa i nie trzy,
1: A już, to już prosiłam żeby ją zmienili bo po prostu już mówię chociaż żeby zaktualizowali te lata bo ja już nie mam tyle lat już mam trochę więcej albo żeby jakiś sequel nagrali, Sequel,
0: o, ty byś pewnie chciała co no Fa- sequel. ja
1: bym im taki sequel zrobiła, że ale cieszę się cieszę się bo to miała być jednorazowa akcja. A puszczali to przez kilka lat. Nie, no wiem, w tamtym roku chyba też
0: też leciało. Ja zawsze się uśmiechnąłem. No, przyczyniło
1: się to do jakiegoś tam sukcesu małego. Więc jeżeli chodzi o produkty, no to tak, i Lidl, i Biedronka starają się... Warto
0: kupować tam w tych sieciach te te produkty.
1: Tak, i to wcale nie jest, że o, to Lidl i Biedronka to gorsza jakość. Absolutnie. Wymogi jakościowe, jakie w tym momencie stawia i Lidl, i Biedronka, i Carrefour, między innymi są na, na najwyższym poziomie. Jeżeli widzisz, że to jest, nie Czyli
0: wiem. co, sery, oliwki?
1: Tak, później sery są troszeczkę ciężej dostępne jednak, no bo ser, feta, okej. Okay. to
0: też przetransportować, te, macie jakąś inną, inną ważność. Tak,
1: prawda? tak, oczywiście i przede wszystkim, no tak, dobrą fetę no możesz dostać w Warszawie, gdzieś w większych miastach, ale już w takich mniejszych to wiesz są takie fetopodobne. Ty się nie śmiej, sprowadzenie feta jest bardzo drogim serem. Ja za kilogram wiem. i wiesz, no mlekowita może zrobić serfeta, ale serfeta nie jest z mleka krowiego. A Słuchaj. wszystkie inne sery typu graviera, manuri, mój ukochany po prostu ser manuri, polecam wszystkim do kanapeczki.
0: Jaki to jest ser, ja nie mam pojęcia co to za ser, ser manuri, jak manuri. to wygląda, jakbyśmy miała z takim normalnym Ow- serem, ser manuri.
1: Ser manuri, to jest ser z mleka owczego i mleka koziego, przeważa tam mleko owcze.
0: 2 kg 118 zł w mm. y24.com. Tak. Dobrze. Są
1: drogie, bardzo drogie sery i, yy, znaczy bardzo drogie, już nie przesadzajmy. Zobacz, ile kosztuje kilogram sera z mleka oślego. To jest najdroższy. Jak
0: się ono nazywa? Ten, jaki się nazywa ten ser?
1: Ser z mleka oślego.
0: Cena. Ser z mleka oślego. Mm. Znamy najdroższy ser na świecie, no to już widzę. No. Eee, Serski ser kosztuje 795 funtów za kilogram, tak. także polecamy wszystkim.
1: A więc w Grecji też dużo się produkuje sera z, z, z osła, no bo mm-hmm. jest dużo osiałków. Tak, nie ma u nas mleka krowiego, bo żadna krowa by nie wytrzymała takiej temperatury, temperatury i nie no, miała by co jeść. Tak. Oliwki będzie wcinać. A kozy, kozy też dają bardzo dobre mleko. Mleko kozie jest dużo lepsze jakościowo i, od, od, i dużo lepsze pod względem odżywczym dla naszego organizmu. Więc Grecy robią to, z czego mają. Feta, manuri, graviera, athotiros. No po prostu, kto lubi sery, jedzie do Grecji i próbuje tych wszystkich serów i się od razu przerzuca na nie. Są dużo, dużo bardziej słone są, jedne są bardziej słone, drugie bardziej kremowe, nie ma ricotta, stracciatella, mozzarella i i tak dalej, trochę jak już jest ser, to ma być ser, i ser możesz i zapiec, na przykład zrobić papucakia, papucakia to są buciki, po grecku, przecinasz bakłażana na pół, żłopiesz od środka miąższ, wypełniasz go, no jak jesteś mięsko mięskojadem, no to mm-hmm. mielonym mięsem z pomidorami, z papryczką, yy, z tym bakłażanem, który właśnie wyżłopiłeś i na to sypiesz ser, feta mm-hmm. i zapiekasz wszystko albo możesz zastąpić mięso soczewicą.
0: No tak, czyli mamy też opcję dla no bo właśnie chciałem cię w drugiej części tego pytania zapytać o twoje ulubione danie greckie. Oh. Takie, że jak jedziesz do Grecji, to zawsze musisz to zjeść.
1: Bureki. Bureki,
0: to jest danie typowo
1: z krety, nie ma go w całej Grecji. Jest to takie bardzo regionalne danie z krety. Masz ziemniaka pokrojonego w plasterki, mieszasz go z cukinią w plasterkach, wszystko to zapiekasz w piekarniku, zcierasz jednego jednego pomidora na tarce, mieszasz wszystko, lejesz pół oliwy, pół butelki oliwy i do tego ser bierzesz sobie albo asotir, albo feta jaką chcesz jaką chcesz jakie chcesz połączenie wszystko zasypujesz oregano solą pieprzem i do piekarnika. Taka zapiekanka casserole
0: no to ale ładnie ja myślałem że już jakieś suflaki czy coś
1: girosa uwielbiam tym się czemu nie ma McDonaldów w Grecji żaden McDonald ani no, KFC nie przeżyłby tam kiedy Grecy swojego najlepszego fast fooda jakiego mają mają girosa to mm-hmm. po prostu nie przejdzie, no naprawdę, no tak jak w, w Europie masz bardzo dużo McDonalda, bardzo dużo i KFC i w ogóle tych wszystkich fast foodów, w Grecji, gyros, gyros suwlaki, pysz, no ja uwielbiam, osobiście. A jak
0: się nazywa to danie takie, mm, to jest jakieś musaka, musaka, A, tak, o, musaka.
1: Bakłażan, pieczone ziemniaki na spodzie. Na to idzie bakłażan, później warstwa mięsa mielonego z pomidorami. Na to ja lubię jeszcze dać takie cukinie w plastrach i zalewasz to beszamelem.
0: No, no, rzeczywiście dobre, a, ty, a, a jest też takie danie, które jest podawane, to jest jakby, no, na, powiedzmy na, pół, no, na talerzu, półmisku i, i ono jest na takim papierze, no. otwiera, tam jest jakieś mięso takie, nie wiem, czy to nie jest cielęcina, takie Z... na, bardzo na gotowane.
1: Zależy co gotujesz, to o, owszem jest a, taka metoda. Mi
0: nazwy. A czy to, jest, czy to też jest pod musakę?
1: Nie, musaka to jest taki typowo, to no, jest to taka zapiekankowa, taka,
0: lasagna trochę.
1: Tak, dokładnie, mm-hmm. a to o czym ty mówisz? Y-
0: jak to kojarzę, że to było jakieś to jest
1: metoda, to jest tylko metoda gotowania, że jakby Aha, mięso okay. ym, pieczesz w
0: papierze do pieczenia mm-hmm. i możesz ja to zrobić. Właśnie z jakimiś warzywami, ale ja pamiętam, że było takie typowe danie, no, tak smakowało, gdzieś tam w paru restauracjach jadłem, ale to było w 2018 roku.
1: Pamiętaj, że każda, ym, każda wyspa, na Korfu było. Każdy region było ma swoje tak, ma swoje specjalności, takie specialité.
0: Dobra Marina, bo my się tutaj rozgadaliśmy o jedzonku, a ja cię chciałem zapytać o twoją najbardziej szaloną przygodę związaną z Grecją.
1: Moją najbardziej szaloną
0: albo, przygodę? Albo, albo o najbardziej absurdalną sytuację. O coś takiego, co mogłoby nas zdziwić. Coś, co nie zdarzyłoby się w Polsce.
1: Opa, no kurka, nie mogłeś mi wcześniej zadać tego pytania, to bym pomyślała, ja już jestem stara. <śmiech> <śmiech> Tyle rzeczy w życiu przeżyłam, gdzie ja będę pamiętać takie rzeczy, poczekaj. Um... Najbardziej szalona rzecz, jaką wtedy zrobiłam, znaczy w ogóle jaką w Grecji pierwsza zrobiłam.
0: Uwaga, uwaga, teraz. No, będzie. to nie będzie
1: taki szalony aż. Ale miałam 16 lat, 15, 15, tam 16. Strasznie chciałam do klubu pójść w Grecji.
0: Mm-hmm.
1: Takiego super ekskluzywnego fajnego tak żeby nas wpuścili po prostu No bo jak miałam 15-16 lat to w Warszawie nawet nie było mowy o 15-16 o 16 jeszcze bardziej ale tak jak miałam te 14-15 lat to w Warszawie nawet nie było mowy żeby się do klubu wybrać. Bo bym no, została od razu mhm. wyprowadzona a jak miałam te właśnie 15 lat latem moja ciocia zabrała mnie i moje dwie kuzynki jeszcze jedną moją koleżankę do tak pięknego klubu to było dla mnie takie przeżycie w ogóle jak dla dziewczyny i jedyna rzecz jaką nam powiedziała to żebyśmy nie piły za dużo drinków z alkoholem z tfu, z lodem bo będzie nas gardło bolało mm-hmm. a tak poza tym tak to poza że tym to i ona z nami weszła sprowadziła nas jak królowe, w tym klubie wszyscy ją znali, więc moja ciotka ja weszła tam i mówi, one z, problemu, w ogóle są problemu ze mną. Bo one w ogóle bez problemu, one są ze mną. Słuchaj, mieliśmy nasz, nasz stolik, nasze drinki, moja ciocia sobie gdzieś tam poszła i normalnie, na legalu, wszystko piłyśmy, tańczyłyśmy, bawiłyśmy się. I pamiętam, że dla mnie to było takie wtedy takie przeżycie, że ja nie musiałam się z takimi rzeczami ukrywać, że ja mogłam się ubrać, mogłam szpilki ubrać, wymalować się, zmalować jak po prostu stróż na boże ciało więc to jest takie moje może nie było wtedy dla mnie to wtedy było bardzo szalone, arcy szalone ale najbardziej szalona rzecz jaką robiłam ostatnimi czasy to z moim już byłym chłopakiem, yy, łowiłam ryby nocą. Matko, okay, ale
0: gdzie na na morzu
1: tak on, on łowił ryby
0: a chłopak grek czy Polak
1: tak tak grek grek yy, on łowił ryby kochał łowić ryby ale nie tak wędką tylko z harpunem. O proszę, więc to było dla mnie przeżycie, bo ja nigdy jakby nie poznałam tej kultury, a to jest wielka kultura, ten freediving mm-hmm. i przy okazji właśnie łowienie, więc trochę się nauczyłam, owszem musiałam i wypływałam na to morze i później no, pierwsze moje jakieś tam kroki to zanurkować na 10 metrów, na 12 metrów, na 2 minuty, na 2,16 mój rekord
0: pod wodą. Ale bez tlenu?
1: No bez, bez, tam się bez, bez butli nurkujesz, tak?
0: To jak ty wytrzymałeś dwie minuty?
1: No słuchaj, takie ćwiczenia musiałam cały czas robić. Naprawdę, musiałam straszne katusze przejść, ale to było piękne. Kurcze, to było fantastyczne, to było fajne przeżycie. No i któregoś, <śmiech> któregoś dnia pojechaliśmy na jakąś plażę. To plaża była taka malutka, taka zatoczka i mówi, no dobra, to wkładaj piankę. Mówię, czemu? Mówi, pójdziemy, pokażeć, ci, jak ryby śpią nocą. O ja A co, ryby śpią słuchaj w życiu nie widziałam śpiącej ryby ja też nie w życiu i to to powiem ci że to był dla mnie taki szok płynęłam mówi dobra okej ubieraj się, Myślałam, że się po prostu posikam ze strachu, okropne to było powiem ci płyniesz w tym wszędzie czarno dookoła to nie było nie była jakaś taka publiczna plaża tylko zatoka w której wiedzieliśmy, że są greckie homary mhm. powiedzmy to tak, ponieważ właściciel knajpy nad zatoką to była jakaś tam rodzina tego mojego mojego chłopaka ówczesnego, no to nam pozwolił tam nurkować, bo nurkowanie nocą jest w ogóle zabronione, Zabronione.
0: tak? A w ogóle ciemno, jakieś lampeczki? Nic,
1: nic. Mieliśmy jedną latarkę i ja miałam płynąć za nim. Ja myślałam, że ja zostawię po prostu tam moją duszę, moje ciało i ja tam zostanę z tymi rybami. Ale było, mi ci, niesamowite przeżycie. Płynęliśmy nocą i gdzieś tam wpływaliśmy w jaskinie, żeby zobaczyć po prostu te Ryby, żeby zobaczyć ten kraby latające i te homary I powiem ci, że no po prostu pierwszy raz widziałam, jak ryba śpi.
0: No i jak ta? Jak, jak to. Powiedz mi, jak wygląda ryba, która śpi?
1: Jest bez ruchu, jest bez
0: ruchu.
1: Nie ma oczy otwarte i jest bez ruchu. I jak podpłyniesz do niej i ją dotkniesz, weźmiesz ją, ona nie zareaguje.
0: To, to one się nie budzą?
1: Nie, dlatego nie wolno łowić nocą. W Grecji oh. jest bardzo surowo zabronione. Są ogromne kary za nocne połowy, bo to jest po prostu niezgodne z naturą. Uh-huh. A Grecy mają naprawdę obsesję, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o połowy, harmonię, która powinna być zachowana. W zeszłym roku sardynki, które zazwyczaj wylęgają się w marcu, dopiero w czerwcu zaczęły się rozmnażać.
0: Bo pewnie za dużo ich tam wyłożyło.
1: Global warming. Global, global warming. jeszcze lepiej. Plastiki. fabryki.
0: Czyli cóż, na sam koniec koniec naszej audycji dojdziemy do poważnych tematów i się okaże, że...
1: Bardzo proszę dbać o naszą planetę.
0: A właśnie da się to odczuć, bo wiesz co, często są takie obrazki w internecie, że nie śmieci pływają w morzu i tak dalej, ja szczerze mówiąc, jak byłem w Grecji, to nie widziałem, żeby Grecja była jakoś Grecy bardzo, bardzo,
1: bardzo o to dbają,
0: bo na przykład wiesz, no Włosi na Sycylii, no to jest Afe. brud, brud i brud, brud, ale rozumiem, że Grecy nie,
1: nie, nie Grecy nie, bardzo dbają o to, żeby plaże były czyste, żeby nie śmiecono na plażach, żeby wszędzie były dostępne śmietniki, Mhm. Żeby zbierali sobie po sobie jednak ludzie te śmieci i żeby dbali o to, żeby kolejne pokolenia miały po czym chodzić. Żebyśmy mieli nadal te piękne wyspy, żeby nie, nie zabierali tego piasku, bo ten piasek tam będzie za rok, przyjedź sobie za rok i zobacz go za rok. Mhm. Żeby to trwało cały czas, żeby ludzie z chęcią wracali, a nie żeby mieli wspomnienie, że na plaży były skórki od bananów i plastikowe butelki wszędzie.
0: No dobrze Marina, no tak, jak, tak jak myślałem, minie nam to jak zbicza strzelił. Powinniśmy ten mieć czas. jeszcze z mieć Jeszcze z godzinę, dokładnie. To ja cię może tylko zapytam na koniec, a może się jeszcze mówimy na przyszły tydzień i wtedy nagramy drugą część, ale na ten moment, żeby zakończyć... Zróbmy ankietę. Zróbmy ankietę, to na Twitterze, to ja to puszczę. Eee, to w takim razie powiedz nam tylko na koniec eee, jedno miejsce wymarzone na wakacje w Grecji. Jakbyś miała wskazać to jedno.
1: Milos. Milos. Wyspa, wyspa. Milos.
0: Czy to jest wyspa miłości? Oj. OHI czyli nie. Słuchajcie, czyli nie, czyli nie, OHI nie. E, także, no cóż, moi drodzy, moim gościem była Marina Meletaki. Pół greczynka, pół Polka, wspaniała, greczynka. Kobieta, wspaniała kobieta, nasz cudowny gość, ja wam tylko przypominam, że naszą audycję zawsze możecie znaleźć na Spotify, na St no i na żywo jak co tydzień na antenie weszło FM, dziękuję ci bardzo Marina, ja również bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień, aby
1: się wszyscy ocieplili pa, bardziej. Słuchaj nas na weszło.fm